0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, une émission ciné avec... Un film, un film important euh, qui est sorti en 2004, qui s'appelle Les Revenants. euh, Important parce que c'est le premier pour un réalisateur qui s'appelle Robin euh, Campillo. Et puis, euh, important aussi parce qu'il a donné, euh, ces revenants, euh, une adaptation, une série télé dont on a beaucoup parlé sur euh, Canal+, hein, au début des années 2010. Et pour évoquer ce film, Les Revenants, qui est sorti en 2004, j'ai évidemment mon compi Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors aujourd'hui, tu nous parles de morts qui sortent des cimetières, des tombes qui reviennent nous hanter et qui nous font peur. Euh, les revenants, pourquoi tu as choisi ce film
1: J'ai choisi ce film parce que c'est un long métrage qui est original par rapport à l'idée qu'on se fait d'un film de morts vivants. On n'a pas ici... La la représentation habituelle de de ces morts-vivants qu'on imagine volontiers menaçants, dégoulinants, sanguinolents et qui vont massacrer à peu près tout le monde, ce n'est pas du tout la manière dont Robin Campillo, à travers son premier film, comme tu l'as dit, aborde cette thématique.
0: Mmh. Ce, ce sont des revenants. Alors, je, je, on s'arrête euh, là-dessus euh, parce que c'est très très intéressant. Nous n'avons pas des corps en décomposition. Euh, nous avons euh, des gens presque presque normaux. Euh, et puis euh, surtout, ça joue sur l'intime puisque ce sont des enfants, ce sont des époux, ce sont euh, des femmes et des maris qui reviennent. Et ça, c'est intéressant parce que le, le mort n'est plus seulement le passé. Il, il redevient le présent.
1: Voilà, alors c'est le début du film, hein. on on commence une médias comme on dit, euh, des centaines, euh, des milliers de gens euh, morts euh, quittent le cimetière, cimetière, euh, notamment un cimetière qui s'appelle le cimetière Saint-Louis, non pas sous l'apparence de zombies, mais sous une apparence habituelle, hein. si on peut mettre des guillemets à ce ce terme, ils sont habillés, ils n'ont aucun stigmate de leur état antérieur, euh, la mort, ni même de ce qui a pu la provoquer, c'est-à-dire la maladie par exemple. C'est une belle journée, il y a de la lumière, ce n'est pas la nuit, on n'est pas dans une ambiance nocturne, on aura ensuite des ambiances nocturnes, mais ça n'est absolument pas le le début du film, donc il y a déjà un contraste assez saisissant. Et puis, euh, évidemment, se pose le problème de la manière dont les vivants vont accueillir ces ces revenants, c'est une nouvelle absolument stupéfiante, et là aussi, il y a un un traitement qui est tout à fait singulier, et, et même une forme de rationalité, puisque... Quelques minutes après cette scène, on va avoir un conseil municipal. Alors voilà, on ne s'attend pas à un conseil municipal quelques minutes après le, une scène aussi euh, frappante. Donc voilà, il y a, y a cette gestion rationnelle d'un événement totalement irrationnel et c'est sur ces bases que, des, que des, débute le film.
0: C'est génial parce qu'effectivement, on voit les réactions euh, politiques, les réactions sociétales, on s'organise. Comment on fait pour, euh, pour avoir euh, les romans Est-ce qu'on peut dire que c'est un film qui... Euh, interroge le deuil, mais qui interroge aussi la place des, des disparus dans nos quotidiens.
1: Ça interroge le deuil, ça renvoie évidemment aux vivants, à la manière dont les vivants vont accueillir les, les, les morts. Enfin, c'est ces gens qui sont revenus à la vie. Tu disais qu'il y avait des enfants, qu'il y avait des adultes. On a des enfants et des adultes et c'est traité de façon plus plus intime encore à travers trois, je dirais trois exemples. Il y a d'abord la femme du maire il y a donc là on a la réaction du maire qui euh, qui, qui donc c'est municipal et puis euh, il y a aussi cette histoire d'amour entre deux adultes cette jeune femme qui est jouée par Géraldine Payas euh, qui s'appelle Rachel et puis qui retrouve son conjoint qui est mort et donc ce, ce rôle est incarné par Jonathan Zakai et nous avons cet enfant euh, accueilli par le père et la mère et évidemment ça ne se passe pas comme prévu, le retour euh, n'est pas aussi, euh, alors je ne sais pas si on peut dire heureux parce qu'il n'y a absolument pas de bonheur dans, dans ce film mais mmh. ce, de toute façon c'est, c'est la froideur qui domine Et évidemment, c'est un schéma qui peut renvoyer à d'autres configurations. On pense au roman de de Stephen King, « Cimetière », lorsque cet enfant revient à la vie et que, évidemment, ce n'est pas le bonheur annoncé. Donc là, c'est ce qui traverse tout, tout le film.
0: Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas le bonheur annoncé Euh, Tu tu l'as dit, c'est assez spécial. Et c'est vrai que je je refaisais une petite revue de presse comme toujours. Et le mot dérangeant revient beaucoup. Euh, Alors qu'effectivement, on pourrait croire que les êtres chers perdus qui reviennent dans la vie devraient nous mettre plutôt en joie. Euh, C'est cette froideur qui est dérangeante
1: Cette froideur qui est dérangeante parce que, euh, comme dans la série dont on parlera après, les morts n'ont plus leur place intégrés dans cette société rationnelle Alors, c'est là que ces morts ont une valeur symbolique est-ce que cette société telle qu'elle est conçue laisse de la place non seulement aux gens qui, bah, qui ne sont plus là et, enfin, qui, mais qui même tout en étant là ne sont pas productifs parce qu'il y a une question de productivité euh, ce sont des morts qui ont des caractéristiques très communes, ils ont un rythme lent, ils semblent déconnectés de la réalité, de ce point de vue, ils sont plus productifs, et c'est à ce titre-là qu'ils vont être exclus, euh, exclus, mais au sens propre du terme, dans la réorganisation du travail, qu'ils vont se sentir exclus et qu'ils vont finir par faire ce qui, ce qui est inévitable, c'est-à-dire vouloir repartir.
0: Ouais vouloir repartir, ça c'est très très fort on l'a dit, c'est le premier film d'un réalisateur hein, qui euh, s'appelle Romain Campillo euh, qui qui a fait après hein, notamment euh, 120 battements par minute dont on a évidemment beaucoup beaucoup parlé euh, des revenants, des gens qui reviennent à la vie ça nous évoque pas mal de de films et et de séries comment est-ce que lui les filme justement comment il pose sa caméra est-ce qu'il y a déjà une petite patte euh, pour euh, ce réalisateur
1: Oui, il y a une manière de filmer qui est tout à fait caractéristique qu'on va retrouver, comme tu le disais, dans ce grand succès qui a été 120 battements par minute, qui a notamment obtenu le César du meilleur film. Euh, Il y a de l'entraveling, il y a une prédominance de couleurs froides, il y a un jeu des acteurs et des actrices qui est volontairement désincarné, mais qui n'en fait pas trop. Euh, Une façon d'étirer les scènes qui suscite l'interrogation, qui suscite aussi l'attente. Euh, qui suscite aussi la déception et la déception évidemment euh, vient du fait que rien ne se passe comme prévu il y a euh, ces plans qui sont larges et notamment euh, un un jeu sur les perspectives il y a un plan euh, au début du film assez assez incroyable où on voit tous ces revenants qui déferlent sur la ville à Palan avec une, une ligne de fuite et on a à peu près le même plan dans 120 battements par minute pour mmh. montrer en, en plongée tous les manifestants, puisqu'on rappelle que ce film-là parle du combat d'Actop et c'est un plan extrêmement géométrique et c'est quasiment le même plan, on pourrait le, le superposer au plan de, du premier film de Campio Les Revenants.
0: Alors, on l'a dit, euh, de la froideur, des, des acteurs qui jouent des personnages un petit peu désincarnés, de la lenteur aussi, des plans euh, très larges, très longs. Alors, bah, bah super. Et moi qui n'ai pas vu le film, je me dis, euh, euh, ok, mais du coup, il euh, y, a, y a un enjeu. Est-ce que je ne vais pas m'ennuyer en, en regardant euh, les revenants sur les conseils de Jérémy
1: non, parce que, y a, comme je le disais, il y a un effet d'attente qui, euh, qui fonctionne aussi sur le modèle du film d'angoisse. On sent qu'il peut se passer quelque chose, et il se passe quelque chose. Il y a notamment euh, euh, des scènes à la fin qui sont beaucoup plus spectaculaires. Je ne vais pas dévoiler la fin du film. Euh, rien ne se passe comme prévu, et finalement, rien ne se passe bien. Euh, il y a, en même temps, une scène qui renvoie au film de zombies avec une menace, un personnage qui finit par mourir, euh, victime de cette menace. Donc, on, a quand même, on retrouve quand même euh, pour les les gens qui sont habitués à ce genre de film, tous les codes de, du film de zombies, mais euh, c'est tout le talent de Campillo de, de, d'avoir intégré les influences du cinéma, par exemple, de, de George Romero, mais de s'en défaire par un traitement clinique, euh, par un traitement qui croise aussi sa, son intérêt pour le cinéma social, le cinéma naturaliste. Euh, euh, voilà, c'est, c'est très intéressant parce qu'il y a à la fois cette, euh, cette atmosphère qui, qui est angoissante et puis euh, à cette atmosphère angoissante, Euh, des questions qui sont des questions à la fois de société, des questions qui sont des questions beaucoup plus métaphysiques, qui renvoient à notre rapport à la mort, euh, à nos sociétés euh, qui qui sont aussi des sociétés qui refusent la la mort. Et puis, euh, où où est la froideur, finalement Où est est cette froideur Est-ce qu'elle est du côté des gens qui reviennent Ou est-ce qu'elle est du côté des gens qui accueillent ces gens qui reviennent La la réponse est plutôt euh, du côté des gens qui qui accueillent et qui devraient accueillir d'une autre façon ces revenants.
0: Ouais, on peut. Il y a plein de métaphores à faire et plein de réflexions à faire sur, sur notre société. Euh, je, l'ai, je l'ai dit dans l'intro, ça a donné naissance à une série sur Canal+, qui est sortie euh, 7-8 ans plus tard, série que n'a pas vu le réalisateur des revenants, apparemment, c'est ce que je disais un petit peu. Euh, est-ce qu'il y a des liens et est-ce que la série est aussi bonne que le film
1: alors, la série euh, qui a beaucoup marché, qui a très, très bien marché, euh, ouais. à tel point qu'elle s'est exportée, euh, en fait, reprend le, le, le thème du retour massif des, euh, des revenants et de leur exclusion par les vivants, de leur incapacité à retrouver leur place. Ça, c'est le, le point commun. Mais le, le film est, est, est plus froid et est plus clinique, comme je le disais. Et puis... Euh, les revenants, la série Les Revenants est, est construite sur le modèle sériel, c'est-à-dire qu'on dissémine des indices pour maintenir l'intérêt, pour établir les liens, des liens entre les différents protagonistes dans un film qui est plus choral. Il euh, y a les, les liens d'intimité amoureuse, euh, les liens de l'intimité familiale sont beaucoup plus explorés, ce qui n'existe pas dans le film de Campillo. Euh, les revenants euh, se retrouvant par rapport à un même but euh, qui est finalement de bah, de fuir le monde dans lequel ils n'ont pas leur place Euh, je dirais que le film de Campio est peut-être moins accessible est peut-être plus fort de ce point de vue parce qu'il y a, y a moins de concessions. Euh, c'est un film qui peut qui est dérangeant, qui est plus dérangeant que la série, même si la série est très très bien. Attention, hein, la série est très très bien réussie. Euh, mais le film de, de Campillo surprend par son extrême froideur. Il faut, faut prévenir quand même les personnes qui ne l'ont pas vu et par euh, sa manière euh, euh, extrêmement, euh, comme je disais, clinique de, de traiter une réalité qui est une réalité. Euh, euh, totalement incroyable et la mise en scène ne se met pas au diapason de cette réalité incroyable et ne tombe ne verse jamais dans les faits c'est ce qui est sa mmh. grande force
0: ah, super 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 donc un, un film euh, que toi tu nous recommandes on, on peut y aller les yeux fermés hein, sur euh, les revenants je ah termine oui. pour préciser avant de finir ma question il y a une adaptation aussi une deuxième adaptation en série pour euh, les états unis euh, cette fois en... exactement euh, donc euh, juste après en 2015 donc toi tu nous, tu nous conseilles ces, ces revenants à voir
1: exactement oui oui c'est un c'est un jalon dans l'histoire du cinéma fantastique français euh, qui euh, a produit euh, très peu de chefs-d'œuvre pendant très longtemps et puis qui depuis une vingtaine d'années euh, vraiment euh, sur euh, sur une lancée très intéressante, non seulement soutient largement la comparaison avec d'autres cinémas, notamment le cinéma anglo-saxon, mais a réussi aussi à injecter des éléments d'un, d'une tradition française, qui est une tradition de cinéma social et naturaliste. Et ça, c'est intéressant, cette hybridation entre le fantastique et puis cette tradition-là du cinéma, qui est une vieille tradition en France.
0: Ah, c'est bien que ça puisse s'intégrer dans, dans une histoire du fantastique à la française. Merci beaucoup, Jérémie Merci à toi. Voilà, si vous avez, comme moi, désormais envie de voir ces revenants, et bien sachez qu'ils sont disponibles en VOD ou à voir sur Univers Ciné. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour un certain goût. Pour le noir, on se retrouve très vite, évidemment, pour un nouvel épisode. Dans 15 jours, on parlera de a Ghost Story avec Jérémy. En attendant, et bien vous pouvez vous balader. On a plus de 200 émissions dans nos catalogues. Merci à tout le monde et à très vite.